0: La Corte Constitucional envió a la Fiscalía General de la Nación más de 600 investigaciones relacionadas con violencia sexual contra mujeres y menores de edad en el marco del conflicto armado en Colombia. María Camila Orozco. La Corte Constitucional reveló la cifra de 625 casos de violencia sexual de los que han sido víctimas mujeres, niñas y niños, también víctimas del delito de desplazamiento forzado que envió a la Fiscalía para que sean investigados. Esto se conoció en un informe detallado que envió el alto tribunal al coordinador del equipo de análisis e incidencia de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos. En el auto firmado por el magistrado Luis Ernesto Vargas, se advierte además que desde el 2004 se han impartido órdenes al Gobierno Nacional para que adopte las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas en condición de desplazamiento en el país. También se señala que las mujeres víctimas de desplazamiento forzado son más vulnerables a la violencia y al abuso sexual, así como a la esclavitud sexual. María Camila Orozco, Blue Radio. Evacuada permanece la sede de la Universidad de Antioquia en Medellín, tras fuertes enfrentamientos entre estudiantes y la Policía Nacional. El reporte de la situación con Lina María Zapata. El vicerrector de la Universidad de Antioquia Carlos Vázquez indicó que los disturbios y enfrentamientos en las afueras de la institución no dejaron personas lesionadas pero sí daños materiales como la destrucción de los torniquetes en una de las entradas de más afluencia. Con la utilización de artefactos explosivos de fabricación casera y la fuerza pública se colocó en la parte externa de una de las porterías de la universidad y ha habido enfrentamientos a lo largo de este rato. Ello hizo que de manera precautelativa, decidiéramos la evacuación y el desalojo del campus. Las manifestaciones se dan en medio del paro de estudiantes que comenzó hace más de una semana debido a la inconformidad por las reformas en el examen de admisión y el viaje del rector Mauricio Alviar a Estados Unidos, en medio de lo que ellos denominaron una crisis. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. Entre tanto, en ese momento también se presentan disturbios en la Universidad del Valle del Cauca. Los estudiantes protestan por la crisis de salud en el departamento. Nos informa François Martínez. Un grupo de estudiantes encapuchados o protestan a esta hora en la avenida Paso Ancho ante la grave crisis financiera que enfrenta a los trabajadores y médicos del Hospital Universitario del Valle. Se han escuchado varias papas explosivas y la policía es más se encuentra al frente de la Universidad del Valle. Uno de los estudiantes cuenta los motivos de la protesta. Que era un plantón que duraba 40 minutos eh, por el Hospital Universitario del Valle para que no lo vayan a cerrar, porque estamos luchando por la salud, porque es el derecho de todos y también como para que la gente se entere y hacer precios de por qué estamos haciendo eso, por qué estamos en paro. Eh, básicamente es eso. Por su parte, la Secretaría de Tránsito Municipal recomienda no tomar la Avenida Paso Ancho ante estos hechos. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. En Noticias Políticas, la Alianza Verde distribuyó todas sus fichas entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Se acaba de confirmar el apoyo de Antonio Sanguino a la campaña de Clara López del Polo Democrático. Diego Monroy. En las últimas horas se confirmó una nueva adhesión a la campaña de la candidata a la alcaldía de Bogotá por el pueblo democrático, Clara López Obregón. Se trata del concejal de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, crítico de la actual administración del alcalde, Gustavo Petro. El programa de Clara López no solo interpreta esas apuestas y esos deseos de la Alianza Verde, sino que además se compromete a fondo con una agenda ambiental y con los desafíos de la paz y el postconflicto en, en, en Bogotá y en el país. Y yo creo que esos son son razones suficientes para acompañar por su supuesto con el ojo abierto y con una perspectiva crítica lo que puede ser un próximo gobierno en cabeza de la autora de los... Recordemos que el concejal Antonio Sanguino fue miembro del polo democrático antes de acompañar la campaña del exalcalde Luis Eduardo Garzón. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Información internacional, se espera que en los próximos minutos aterrice en Venezuela Manuel Rosales, el ex excandidato presidencial que estuvo exiliado por seis años y que ahora espera volver a su país en medio de la expectativa de si el gobierno de Nicolás Maduro lo lleva preso o no. Desde Caracas, Santiago Martínez. Así es, buenas tardes a esta hora. Está prácticamente tomado por los cuerpos de seguridad del aeropuerto de La Chinita, en la ciudad de Maracaibo, ya que se espera en los próximos minutos la llegada de Manuel Rosales. Ya ahí en el aeropuerto, además de diputados y aliados políticos de Rosales, también está su esposa y actual alcaldesa de la ciudad de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, quien pidió al gobierno respeto para su esposo. Hoy le vuelvo a decir que respeten los derechos elementales que tiene Manuel como ciudadano que lo traten con respeto, que Manuel se ganó el cariño de todo este pueblo, el cariño del Estado con trabajo, que Manuel, Manuel se encargó de meterse en el corazón y en cada rincón de todos los zulianos con trabajo y con respeto, sin distingo, sin exclusión, sin pasarle mí. Se tiene previsto que el Rosales recorra parte de Maracaibo una vez llegue y luego ofrezca un discurso en la avenida 72, una de las más emblemáticas de la ciudad. Santiago Martínez, Blue Radio. Más rápido, menos víctimas desde el futuro. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones. En Blue Radio llegó la hora de las víctimas del conflicto. Mi nombre es Leonel Antonio Calpache, tengo 77 años de edad. Fui desplazado del municipio de Santa Rosa a la Bota, Caucana. En el año de 1992, cuando la guerrilla del LN eh, mató a mi hijo Diego León Calvache. Pues, como estamos en un proceso de paz, eh, es bueno eh, perdonar para alcanzar la reconciliación. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, la Defensoría del Pueblo pidió mayores acciones de las autoridades en Bogotá para proteger los derechos de la empleada de la Alcaldía Mayor, que fue atacada brutalmente en la localidad de Chapinero por un habitante de calle. Detalles con David Gallego. La funcionaria de la alcaldía, Patricia Cohen, quien fue víctima de una golpiza por un habitante de la calle en Chapinero, ya tiene apoyo por el ente defensor, que velará por sus derechos e intercederá para que los organismos de control detengan al hombre que incurrió en este grave hecho. El defensor regional de Bogotá, William Suárez, explica el acompañamiento realizado por la Defensoría. Inmediatamente, pues, ella recibió todo el apoyo psicojurídico que tiene la Defensoría, el cual, eh, a través del cual, le asignamos un abogado defensor público representante de víctimas. También le solicitamos al comandante de la policía de Bogotá, general Guati Onza, que eh, realice las actividades pertinentes preocupa que este sea un comportamiento que esté afectando a las mujeres. La funcionaria ahora estará bajo el apoyo del ENTE, la Secretaría de Acción Social del victimario, y gracias a un abogado interpuesto, denunciará a la señora Cohen con el trámite debido al hombre que la atacó. David Gallego, Blue Radio. La Personería de Villavicencio denunció que desde hace más de una semana Caprecom no está prestando servicios médicos a pacientes con enfermedades graves que no hacen parte del plan obligatorio de salud. Nos informa Carlos Andrés Pérez. La EPS Capricón tiene en el departamento del Meta más de 27 mil usuarios De los cuales siempre se han quejado por el mal servicio Desde la semana pasada pacientes de no post vienen sin ser atendidos por los especialistas Y además no están recibiendo sus medicamentos Así lo denunció Jenny Gutiérrez, funcionaria de la personería de Villavicencio Estamos hablando de todos los enfermos que necesiten medicamentos y, eh, e insumos no post Adicionalmente de los no post, eh, todos los que, lo que son procedimientos en ese orden de ideas, la EPS Precon manifiesta no tener recursos para cubrir los tratamientos que tengan que ver con enfermedades no POS y todo lo que tenga que ver con acciones de tutela. Lo preocupante, según la personería, es que la EPS Caprecón, pese a las tutelas y e diligencias por parte de la Defensoría del Pueblo y Secretaría de Salud Departamental, asegura que no tiene dinero. Y por esta razón, los pacientes de no post continuarán sin los servicios médicos. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.